0: Ich freue mich, dass du auch zu der heutigen Episode von Bücher und Sonntage eingeschaltet hast. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass du hier noch einiges heute Neues lernen wirst. Bestimmt hast du auch noch nie von einem Schattenbuch gehört. Und vielleicht weißt du auch nicht, was Outlines sind, so wie ich. Falls doch, dann kennst du dich mit Drehbücherschreiben definitiv besser aus als ich. Ich habe hier nämlich heute in dem Gespräch mit Adriana Popescu wahnsinnig viel Neues gelernt und auch sehr viel davon kann man eben prima auf seine Romane anwenden, um sie eben wesentlich spannender, packender, straffer im Plot zu machen, damit man nicht so langatmig schreibt, damit man keine Szenen im Roman hat, die die Handlung eigentlich gar nicht voranbringen und man kann durchs schreiben natürlich auch sehr, sehr viel über Dialoge lernen. Aber was genau, das siehst du bzw. hörst du jetzt gleich im Interview. Jetzt zunächst wollte ich aber noch einen ganz kleinen Hinweis meinerseits geben und zwar habe ich aktuell mit meiner We City Love reihe einen kleinen Sommerdeal gemacht, und zwar habe ich die Preise gesenkt auf 99 Cent pro Buch. Das heißt, du bekommst jetzt Books, Scones und Poems und Kisses für jeweils 99 Cent. Normalerweise kosten die Bücher 4,99. Ich habe auch echt lange mit mir gehadert, die Preise so niedrig zu senken, weil ich immer finde, dass man dadurch ein bisschen ja, die, die Wertschätzung für die Arbeit verloren geht, die eigentlich in so einem Buch steckt bei solchen Dumpingpreisen. Im Prinzip ist es wirklich äh, viel, viel zu günstig, um eben der ganzen Zeit und Energie, die man in ein Buchprojekt investiert, gerecht zu werden. Warum ich es aber trotzdem gemacht habe, ist folgender Grund. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich auch sehr, sehr gerne einen Beitrag leisten möchte für alle, den es momentan nicht so gut geht wegen der Corona-Krise. Da sind ja sehr viele Selbstständige betroffen, auch sehr viele aus der Kreativbranche. Und da ich da eben sehr gut mitfühlen kann, wie es ist, wenn man gerade in finanziellen Engpässen steckt und vielleicht sich auch dieses Jahr deswegen keinen Urlaub leisten kann, habe ich mir überlegt, dass ich auf diese Weise gerne einen Beitrag leisten möchte, weil... Ähm, für 99 Cent kann man sich die Bücher definitiv leisten und äh, auf diese Weise kann man dann zumindest in Gedanken einen kleinen Urlaub antreten und zwar nach Schottland, genauer gesagt ins schöne Edinburgh, aber es kommen auch noch andere Orte natürlich vor, also es, es gibt da auch ein paar Ausflüge in die Highlands und Glasgow darf natürlich nicht fehlen. Also du siehst, dass dieses Angebot meinerseits, das steht ganz unter dem Motto, "liest dich nach Schottland. Das soll eben, wie gesagt, so mein Beitrag sein, damit du eine schöne Zeit in Gedanken verbringen kannst. Und wie du ja auch schon weißt, ist die Wisitila reihe wirklich ein Herzensprojekt von mir. Wenn ich nicht Autorin wäre, dann hätte ich bestimmt, so wie Emily, meine Protagonistin aus Band 1, auch ein Büchercafé, das namensgebende and Scones, weil ich das einfach super finde. Ich bin auch so ein Foodie im Herzen. Und ähm, ja, diese Kombination ähm, aus eben Büchern und leckerem Gebäck, die ist ja sowieso einfach unschlagbar. Und unschlagbar ist eben auch dieses Angebot, was ich definitiv eben aus den vorangegangenen Gründen, wie ich schon gesagt habe, mit Dumpingpreisen und ähm, der mangelnden Wertschätzung definitiv nicht wiederholen werde. Also das ist jetzt deine einmalige Chance, falls du die Reihe lesen möchtest und noch gehadert hast. Dann ja greif jetzt zu. Die Links zur WeCityLove-Reihe, die packe ich dir natürlich auch in die Shownotes. Und ja, so viel dazu. Dann machen wir mal weiter mit dem Thema Drehbuch schreiben und was du vom Drehbuch schreiben für deine Romane lernen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Adriana, wie schön, dass ich dich heute als meinen neuen Gast im Podcast begrüßen darf.
1: Ja, sehr schön, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben ja heute ein sehr spannendes Thema und zwar geht es ums Drehbücher schreiben. Denn, wie ich finde, kann man vom Drehbuchschreiben auch noch jede Menge für seine eigenen Romane lernen. Und du hast da ja schon ganz viel Erfahrung im Drehbuchschreiben, denn du hast schon einige Drehbücher geschrieben. Vielleicht kannst du uns ja einfach mal verraten, welche Drehbücher du schon geschrieben hast und wie du überhaupt dazu gekommen bist.
1: Also Drehbuchschreiben war tatsächlich für mich immer äh, ein, ein riesiger Traum. Ich bin ja so ein, äh, so ein Star Wars Fan und habe irgendwie im Alter von vier Jahren Star Wars damals gesehen und dachte, sowas möchte ich auch machen. Ich möchte Geschichten erzählen, also was man halt so mit vier so glaubt. Ähm, und dann hab ich, bin ich ein bisschen zuerst den klassischen Weg gegangen. Ich habe äh, für Studentenfilme Drehbücher geschrieben, ähm, zwei 60-Minüter und einige Kurzfilme und dann kam ich eigentlich als Continuity oder Script Girl ähm, zu der ARD-Produktion Fabrics. Das war eine Jugendserie damals, die lief von, ich meine, 2000 bis 2004 oder 2005, schon so lange her. Und ähm, da war ich, wie gesagt, eigentlich als Continuity am Set, also sowieso ähm, sehr Story-basiert, möchte ich mal behaupten, der Job. Und äh, dann musste ich einen Monat aussetzen und hatte die Möglichkeit, in der Dramaturgie äh, ein Praktikum zu machen. Und dann dachte ich so, ja komm, nimmst du mit, weil eigentlich wollte ich an der Filmakademie in Ludwigsburg studieren, Drehbuch, ähm, die haben mich aber nicht genommen. Und dann habe ich äh, dort eben ein Praktikum gemacht und dann ist das P Beste passiert, was mir passieren könnte. Es musste eine Szene geschrieben werden, in der es um Fußball geht. Und niemand aus der Dramaturgie hatte irgendeine Ahnung von Fußball. Die kannten keine Spieler, die wussten nicht, wer in welchem Verein spielt. Und ich als bekennender Fußballfan, das passiert, wenn man einen älteren Bruder hat, ganz schnell, <lacht> ähm, habe dann gesagt, So, ich kenne mich aus und haben die gesagt, ja komm, schreib du die Szene. Und dann habe ich die Szene geschrieben und die fanden die gut. Ich meine, sie wussten ja auch nicht, ob ich da vielleicht Quatsch geschrieben habe, weil sie kannten sich ja nicht aus. Und haben das so durchgewunken und mir dann angeboten, ich könnte ein Schattenbuch schreiben. Und ein Schattenbuch wird parallel zu einem tatsächlichen Drehbuch geschrieben, und am Schluss wird dann verglichen, also man steht quasi im Schatten des bezahlten Drehbuchautors und dann vergleichen die in der Dramaturgie, welches, ob man Szenen übernehmen kann aus dem Schattenbuch. Und die waren sehr angetan davon und haben mir dann angeboten, ich könnte ja ins Drehbuchteam einsteigen. Wir waren sechs Drehbuchautoren, ein Block, die, die, die Dreharbeiten wurden immer in Blocks unterteilt und sechs Folgen waren immer ein Block und dann wechselte der Regisseur und einige vom Team und wir Drehbuchautoren hatten, also quasi jeder hatte ein Drehbuch äh, pro Blog zu schreiben. Und plötzlich war ich Drehbuchautorin für eine ARD-Serie.
0: Mega cool. das. Ja,
1: so kann es gehen.
0: Ja, ist immer interessant, welche Wege das Leben so nimmt.
1: Sehr viele Abzweigungen in meinem Fall.
0: Ich finde das auch sehr interessant, was du gerade schon so erzählt hast. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es eben üblich ist, dass man so ein Schattenbuch noch schreibt und dann quasi die miteinander vergleicht.
1: Da gibt es immer, wenn man so ein bisschen den Eindruck hat, dass es, also es hat tatsächlich eigentlich gar nichts mit der Qualität des eigentlichen Drehbuchautors zu tun. Aber es gab zum Beispiel gerade bei so Jugendserien oft Situationen, wo man gedacht hat, der Drehbuchautor ist vielleicht nicht mehr nah genug dran, wenn so eine zarte Liebesgeschichte zwischen zwei 15-Jährigen oder so und dann hat es immer so eine, weiß ich nicht, 52-jährige Person geschrieben. Und da hat man dann immer so ein bisschen Jüngere, die eben, ja, Interesse hatten, Drehbücher zu schreiben, hat man eben so ein bisschen, sag ich mal, ausprobiert und ähm, von Thema zu Thema immer so ein paar andere, ähm, ja, ausprobieren lassen. Und Fußball war tatsächlich, glaube ich, so mein äh, mein Weg. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch spannend, dass du so ein riesen Fußballfan bist. Ja, sieh einer an, ausgerechnet
0: ich, ne? <lacht> ähm, ja, wir wollen ja das heute das Thema so ein bisschen auch auf Romane noch beziehen. Und zwar ja. würde mich jetzt da eben mal interessieren, was denn eigentlich so die größten Unterschiede sind zwischen einem Drehbuch und einem Roman? Was kann man dann da so sagen? Also zum Beispiel das im Drehbuch könnte ich mir vorstellen, dass der Plot eben sehr viel ähm, kompakter und dichter ist als im Roman. Äh, man hat tatsächlich in einem Drehbuch eigentlich fast
1: immer weniger Zeit, um eine bestimmte Entwicklung zu erzählen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt vergleiche, sagen wir, du hast so einen 500-Seiten-Roman, ähm, wo du wirklich irgendwie die Entwicklung von, von, sagen wir einer Liebesgeschichte, was ja immer so das Klassische ist, und du kannst es so richtig schön erzählen. Du erzählst vier Dates und wie sie sich dazwischen kennenlernen und du bist ganz viel zum Beispiel bei ihren Gedanken oder auch bei seinen Gedanken und das kannst du im Film alles nicht. Du hast ja, wenn man gerade so viel innerer Monolog hat, dann hat man ja eigentlich nur die Chance, sage ich mal, das Ganze über so ein, eine Off-Stimme zu erzählen. Das heißt, man ist viel mehr angewiesen, die Gefühle auch nicht nur ähm, ja, auszusprechen, sondern auch zu zeigen. Und das ist dann eben so ein bisschen, ähm, was im Drehbuch, sage ich mal, wenn man es im Drehbuch schreibt. Ich erinnere mich an eine Regisseurin, die von, die immer zu mir gesagt hat. Das kannst du dir alles sparen. Weil ich habe zum Beispiel hingeschrieben, ähm, was weiß ich, die Figur 1 sagte, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und dann habe ich geschrieben, nimmt einen Schluck Kaffee. Und dann hat meine Regisseurin gesagt, der trinkt den Kaffee, wenn ich es will, weil es schön ist für die Auflösung, also für die Kameraarbeit. Das heißt, dieses Ganze, also gerade wenn man für so eine, für so eine Weekly oder eine Daily schreibt, ist man viel, viel mehr bei den Dialogen als bei dem Ganzen, was ja im Roman, finde ich, recht wichtig ist, ist dieses atmosphärische Schreiben. Das Beschreiben von einem Ort, dass der Leser das Gefühl hat, er war schon mal dort oder er ist gerade mit der Figur dort. Das fällt ja beim Drehbuchschreiben gerade für Serien, wo es kompakt sein muss, komplett weg. Also es ist vielmehr, ich sag mal so, auf Handlung. Also es ist so ein bisschen, wir müssen die Handlung vorantreiben, war immer so der der Standardsatz, der bei uns im Dramaturgiebüro war, war immer, wir müssen die Handlung vorantreiben. Und ich dachte immer so, ja, aber die Charakterentwicklung. Und ich glaube, da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass ähm, es ja verschiedene Ansätze gibt, sage ich mal, fürs Drehbuchschreiben. Es gibt ja das Klassische, wo man sagt, also wenn man jetzt gerade Christopher Vogler, der ja mein, also... Christopher wogler hat dieses fantastische Buch geschrieben. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es auf Deutsch heißt. Die Odyssee des Drehbuchschreibens, glaube ich, heißt es. Und ähm, da geht es eben ganz, ganz viel um die Geschichte der Heldenreise und viel auch um, was in der Figur passiert. Und das ist total meine meine Art irgendwie an einem Buch, ob jetzt Drehbuch oder Roman ranzugehen. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel, wenn man jetzt einen Actionfilm schreibt, weiß ich nicht, wie viel innerer Monolog... Also ich möchte jetzt den Actionfilm nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, wie viel innerer Monolog äh, unser Held, der die Welt retten muss vor dem heranrasenden Asteroiden, wie viel ja, innerer Monolog da Platz hat. Da hast du im Roman natürlich viel, viel mehr Zeit.
0: Ja, der Roman bietet da doch einfach ganz andere Möglichkeiten, auch eben in die Charaktere einzutauchen, wie du schon sagst. Absolut. Durch den inneren Monolog, sowas kann man ja eben im Film gar nicht wirklich darstellen.
1: Also schwer. Ich glaube, es gibt bestimmt jetzt äh, Leute, die, die das hören und sagen, aber der und der Film, der hat das toll geschafft, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass, es, dass man einen Charakter in einem Roman leichter auffächern kann als in einem Film.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich finde, man lernt ja eben dadurch auch viele Sachen für seinen Roman, wie zum Beispiel... Was du gerade schon gesagt hast, dass man ja immer die Handlung vorantreiben muss. Also im Roman hat man es ja doch manchmal so, dass man ein paar Szenen hat, die eigentlich nicht wirklich was ähm, für die Romanhandlung beitragen, aber man sie irgendwie trotzdem drinstehen lässt, weil man sie so schön findet. Aber eigentlich sollte ja jede Szene auch eben das erfüllen, den Zweck erfüllen, dass es irgendwie die Handlung voranbringt.
1: Genau, da gibt es ja diesen schönen Spruch, wenn man, ich weiß leider nicht mehr, wer ihn ge geprägt hat, ist, äh, wenn du zum Beispiel einen Raum beschreibst und du beschreibst die Schrotflinte, die an der Wand hängt, dann muss jemand mit dieser Schrotflinte erschossen werden oder du kannst es streichen. Also das ist genau das eben mit dem mit dem Voranbringen oder mit dem eben nicht sich, ich neige ja auch dazu, ich weiß das, dass es Längen gibt in meinen Büchern und ich bin sehr froh, dass meine Lektoren mir das da so knallhart sagen, dass ich irgendwie denke, das ist doch wunderschön, wenn wir noch einmal diese wunderschöne Aussicht genießen. Und ich denke dann auch beim Lesen, ja, aber das bringt weder die Figur noch die Handlung, noch trägt es irgendwie dazu bei, dass die Spannung erhalten bleibt. Ähm, ja, und dann sollte mir eigentlich der Satz äh, einfallen, wir müssen die Handlung vorantreiben aber ich blende das dann immer aus und denke, aber es ist so schön. Ja, genau, das kenne ich.
0: Das ist immer so ein Ding bei uns Autoren. Ja, aber wirklich. Ähm, ja, ich muss ja zugeben, dass ich nicht so viel Vorwissen zum Thema Drehbuchschreiben habe. Also was ich weiß, ist, dass man ja immer so sagt, so eine Seite ähm, Drehbuchskript entspricht zu so einer Minute im Film. Und vielleicht kannst du einfach noch so ein bisschen mehr auf die ja, Struktur eingehen, wie man so ein Drehbuch schreibt, was eben besonders wichtig ist dabei.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wie schreibt man ein richtig gutes äh, Drehbuch? Also es gibt ja die, ähm, ich glaube, dass man da immer noch dran festhält, diese Drei-Akt-Struktur, die ja eigentlich ähm, so das, das Klassische ist, dass man in der im ersten Akt wird, sage ich mal, die die normale Welt unseres Helden oder unserer Heldin beschrieben. Dann kommt oft der erste Wendepunkt eben äh, hin zum zweiten Akt, wo wir dann die die Herausforderungen, die neue Welt, die etwas besondere Welt, ähm, also das Abenteuer quasi betreten. Und dann, das ist auch äh, tatsächlich der längste Abschnitt, also der ist im Prinzip, wenn man so will, könnte man den nochmal in zwei Akte teilen. Und in der Mitte des zweiten Akts sollte, ich sag mal, der große der große Moment sein, wo dem wo dem Zuschauer das erste Mal so richtig der Atem irgendwie stockt, wo man so sagt, so, nein, und man denkt aber, haha, doch, äh, das wäre ganz schön. Und dann gibt es eben den, ich sag mal, den zweiten Teil des zweiten Akts und dann kommt der äh, dritte Akt, der so ein bisschen äh, uns wieder zumindest kurzzeitig ein bisschen äh, durchatmen lässt, äh, wo wir irgendwie denken, wir haben das Schlimmste schon überstanden. A little did we know, äh, weil es wird mhm. dann natürlich gerne immer noch mal ein bisschen, äh, ich sag mal, noch mal ein bisschen schlimmer zum Ende hin. Aber ähm, ja, es ist eigentlich so, dass ähm, der, dritte, der dritte Akt ist oft dieses äh, der Weg zurück, sage ich jetzt mal. Also gerade wenn man jetzt so Fantasy-Epen oder so nimmt, dann ist das oft so, man hat quasi, ähm, ja, dann man macht sich auf den Heimweg,
0: mhm. wie es so
1: schön heißt.
0: Also, man hat dann im Prinzip eigentlich schon so diese sehr klassische Struktur eines Dreiakters im Drehbuch.
1: Genau. Also, im Prinzip schon. Es ist, genau, es gibt dieses Ding eben, eine Drehbuchseite ist eine Minute Film. Das ist so der, ja, ich sag mal, die, die, woran man sich so hält, dass es natürlich von Drehbuch zu Drehbuch unterschiedlich ist, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie sich vorstellt bei Herr der Ringe und dann ist da eine Seite, wo man sagt Kampfspektakel. Das kann tatsächlich ja auch mal länger sein als eine Minute. Ähm, gerade bei so Kampfspektakeln, ich meine, ich würde dann einfach nur schreiben, und sie kämpfen. Und dann würde ich sagen, so, das darf jemand anders übernehmen, <lacht> was dann genau passiert, da halte ich mich raus. Ähm, aber ja, also es ist dieses eine Drehbuchseite, eine Minute Film. Und wenn man das Ganze dann eben umrechnet auf ein, auf so einen Roman, wenn du dir überlegst, du nimmst zum Beispiel äh, Donna Tarts, der Distelfink, ich weiß nicht, wie viel Seiten der hat, aber der hat ja, glaube ich, über 700 Seiten. Ähm, glaube ich zumindest, da hätte man, wenn man wirklich sagt, man, man hält sich strikt an die Romanvorlage, dann ist man da, glaube ich, ganz schnell bei so einem, weiß ich nicht, Sieben-Stunden-Film. Und die Frage ist, wer hält das aus? Ja, dann muss man eine Serie draus machen. Genau, richtig. Und das ist tatsächlich, glaube ich, heutzutage der gar nicht so dumme Schritt. Weil bevor man, ich sage ja immer, bevor man zu viel vom Film weglässt, dass man genau weiß, man verschreckt die hardcore Leserfans fans weil das bringt ja auch keinem was. Also nee. bei Romanvorlagen sage ich ja immer, wenn es zu lang ist und es passt nicht in einen Film, dann splittet ihn entweder in so eine, was weiß ich nicht, sechs, sechs Folgen Serie oder zwölf Folgen gerne oder macht zwei Filme draus, aber dann meckern ja schon wieder alle, weil es dauert ja dann so lange. Ach, ich sag's dir, ist gar nicht so einfach.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es das nicht so einfach ist, da immer allen gerecht zu werden. Ja. Wie gehst du denn eigentlich im Vorfeld so an ein... Drehbuch ran, also fertigst du auch richtig so eine Szenenliste an, um da eben die Szenen runterzubrechen und zu schauen, in welcher Reihenfolge man sie am besten anordnen könnte.
1: Ähm, ich mache tatsächlich äh, immer ein, ein Treatment, das ist so was ähnliches, ähm, wo ich so ein bisschen schon auch diese Drei-Akt-Struktur äh, äh, reinmache, dass ich einfach gucke, dass es, weil sonst hat man, was ja auch oft in Filmen passiert, ähm, genauso wie auch in, Rom, äh, in Romanen, dass man einen sehr, sehr, sehr langen ersten Akt hat. Also dass, dass es quasi, ich sag mal, recht lange dauert, bis man diesen ja diesen ersten Wendepunkt der Geschichte hat. Und ich glaube, es schadet nichts, wenn man in so einem Treatment einfach so ein bisschen sich aufschreibt in, in so knappen, wie so im, im Roman würde man sagen, in so Kapitel unterteilt. Weil was anderes ist es ja tatsächlich auch nicht. Weil Drehbuch und Roman sind sich, glaube ich, vom, vom Erzählerischen her ähnlich, von der Dichte der Erzählung allerdings unterschiedlich. Also ich mache mir eben so ein Treatment, dass ich sage und ähm, das und das und das und das muss passieren im ersten Akt. Dann kommt der besagte zweite Akt, der in meiner Welt ja immer eigentlich zwei zweite Akte sind, so ähm, und unterteile da eben die Geschichte in diese, ich sage immer Kapiteln, manche würden sagen Szenen, jetzt sagen wir mal Szenen von mir aus, und äh, dann eben die Szenen im dritten Akt bis hin zum Ende, und dann gucke ich tatsächlich nochmal drüber, und wenn ich das dann durchlese und mir denke, ach, hier passiert genau das Gleiche wie in der Szene davor, dann merke ich, dass ich die Szenen zusammenlegen muss. Auch wenn ich es eigentlich schöner fände, die in getrennten Szenen zu halten. Aber man muss, äh, finde ich, gerade beim Drehbuchschreiben sehr, 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 sehr viel, ähm, ich sage jetzt mal, künstlerisches Zurückstecken. Also man darf kein Riesen-Ego haben, wenn man Drehbücher schreibt, weil es tatsächlich so ist, dass ganz viele Sachen... Ähm, Gerade, also ich glaube, was das Schlimmste sein könnte, machen bestimmt auch Leute, ich weiß, aber die Drehbuchadaption des eigenen Romans zu schreiben, ist, glaube ich, sowas wie ähm, Schriftstelleris Schriftstellerisches Ritzen. Also das ist, weil man man hat natürlich Szenen, an denen man unbedingt festhalten will und alle in der Produktion sagen einem ist zu teuer, das kannst du so nicht produzieren, das bringt nichts, das muss gekürzt werden, und wir nehmen die Essenz da aus dieser Szene und verpacken sie in eine andere Szene weiter hinten, und man denkt so, nein, aber ich finde die Szene im Buch so schön. Es interessiert aber niemanden. Also, ein Drehbuch ist darauf ausgelegt, möglichst viele Emotionen in einem kompakten, kompakteren Wesen als ein Roman, äh, günstig für das Produktionsbudget, äh, zu produzieren, dass der Regisseur dann daraus auch nochmal sein eigenes Hack machen kann. Dann kommt ja der Kameramann noch dazu, der sagt, und dann bringe ich noch so ein bisschen Gewürz rein. Und dann kommt der Schauspieler und sagt, ich spiele die Rolle so. Und man selber als Drehbuchautor sitzt dann da und sagt, okay, cool. Also es ist auch schon passiert.
0: Ja, also ich merke schon, beim Drehbuchschreiben reden einem auf jeden Fall sehr viel mehr Leute noch rein, als es beim normalen Romaneschreiben der Fall ist. Ja, weil ich
1: glaube, dass man dass man nicht vergessen darf, das ist ein bisschen wie so, finde ich, so ein theater ähm, drehbuch hätte ich fast gesagt, ähm, dass man eben sagt, das ist das, was ich geschrieben habe und dann inter interpretieren, das der Regisseur, der Kameramann, äh, Kostüm, Requisite, und Schauspieler interpretieren quasi das, was man als Drehbuchautor geschrieben hat. Natürlich ist es gerade in Amerika, das finde ich ja so schön, bei den ganzen Sitcoms ähm, haben die Drehbuchautoren viel, 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 viel mehr Mitspracherecht als zum Beispiel. Zu meiner damaligen Zeit das ist ja auch schon wieder ein paar Ecken her. Ähm, da war es tatsächlich so, wie gesagt, wenn ich geschrieben habe und da trinkt er... Und meine Regisseurin hat gesagt, nee, da trinkt er nicht. Er trinkt zwei Sätze später, weil da steht er nämlich auf und das nehmen wir dann als als quasi als Initiierung für diese Kamerafahrt, die ihm hinterherfährt. Also man hat wirklich irgendwie was geschrieben und in, im Kopf sah das dann total toll aus. Und dann kam irgendwie die Regisseurin und hat gesagt, nee, wir machen es so. Und der Schauspieler hat es vielleicht auch ganz anders betont, als man es im Kopf selber hatte. Also da saß man schon auch manchmal, ich habe ja weiterhin als Continuity gearbeitet und war eben jeden Tag am Set und habe auch meine eigenen Drehbücher bei der Verfilmung miterlebt und da gab es ganz oft Szenen, wo ich sagte aber da, da sollte eigentlich was ich, ich betone es doch anders und ja, der Schauspieler hat betont, wie er es möchte oder wie der Regisseur oder Regisseurin es wollte und ja man saß ganz tapfer daneben und dachte ja, ich finde es super, ganz toll
0: <lacht> ja, muss man sich wahrscheinlich schon dickes Fell zulegen also ich sage dir,
1: ein Riesen-Ego ist da tatsächlich
0: viel am Platz ja das merke ich schon, genau. Und du hast mir jetzt auch im Vorgespräch schon verraten, dass du aus deiner Abschlussarbeit an der Drehschule deinen späteren Roman Goldene Zeiten im Gepäck gemacht hast. Wie macht man denn aus einem Drehbuch einen Roman?
1: Mit sehr, sehr viel Schweiß, Blut und jeder Menge Tränen. Ähm, es war so, dass ich damals diese, wunder, wie ich dachte, wunderbare Idee habe für einen ganz wunderschönen Roadtrip. Ähm, Film, also ein Roadmovie und dann haben alle gesagt, das ist super und das ist toll und dann habe ich das geschrieben und ähm, habe auch die Verfilmungsrechte zweimal abgegeben. Leider kam die Finanzierung dann nicht zustande, das heißt, die Rechte sind immer wieder an mich zurückgefallen. Jetzt aktuell sind sie übrigens gerade wieder vergeben, also es ist ständig ein ein Kommen und Gehen, ähm, aber das ist eben jetzt auch schon 15 Jahre her, dass ich das Drehbuch geschrieben habe und letztes Jahr ist dann der Roman erschienen und ich habe tatsächlich äh sind noch viele Änderungen passiert, weil man natürlich zum Beispiel auch viel mehr Zeit hat. Also jetzt war es genau andersrum. Ich habe eine Szene gelesen, die ich damals geschrieben habe und dachte, die ist schon toll, aber kann ich in als Leser eines Romans nachvollziehen, warum in dieser Szene zum Beispiel die Stimmung kippt. Das war natürlich, im Drehbuch war mir das ganz klar, weil ich dachte, na, natürlich, das machen die Schauspieler und dann wechselt ein bisschen das Licht und mit der Musik, die man also man hat ja im Film auch, um das jetzt mal kurz zu retten, ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, eine kurze Szene schon sehr deutlich an den Zuschauer zu tragen. Im Roman hatte ich jetzt plötzlich weder die Kamera noch den Schauspieler. Ich hatte eigentlich nur dieses Blatt Papier und den Leser. Aber ich hatte auch Zeit. Das heißt, ich konnte aus diesem Drehbuch, das war, glaube ich, für 110 oder 120 Minuten angedacht, habe ich einen 517 Seiten Roman machen können, weil ich mir Zeit nehmen konnte, um es war, es ist ja ein Roadtrip äh, durch Osteuropa und in, in dem Roman äh, waren sehr, sehr große Sprünge zwischen den Stationen, sage ich mal, wo wir anhalten. Und im, im Roman waren viel mehr Zwischenstationen möglich, weil ich einfach wusste, ähm, ich habe Zeit. Und witzigerweise ist aus dem Hauptdarsteller, der damals, also damals war es ein, ein junger Mann, äh, ist im Roman eine junge Frau geworden. Ach, das ist ähm, interessant. Ja, weil damals, damals gab es noch Zivildienstleistende und ich dachte, super, wir nehmen den äh, leicht kiffenden Zivildienstleistenden, der das alles nicht so ernst nimmt und eigentlich nur seine Zeit absetzen will, und dann sagte meine Lektorin, ähm, es wäre tatsächlich schöner, wenn es zwei Frauen sind, weil, ha, jetzt kommt die Verlagswelt, die auch wieder rein, ähm, quatscht quasi, die haben gesagt, es wäre viel schöner, wenn man das als Frauenroman verkaufen kann. Das heißt, wenn zwei Frauen miteinander äh, diesen Roadtrip machen, ist das für die Platzierung im Buchhandel viel einfacher. Und ich habe mich zuerst so ein bisschen dagegen gewehrt, habe dann aber feststellen müssen, dass es ganz viele, ich sag mal, emotionale Momente gibt, wo ich als Leser glauben würde, dass zwei Frauen sich einander leichter so öffnen als ein, ich sag mal, 19-Jähriger, damals war er ja noch 19, 19-Jähriger einer, was weiß ich, 72-jährigen alten Dame. Ich glaube doch, dass die Jungs da noch ein bisschen zurückhalten würden und nicht gleich sagen würden, ja, und das ist mein emotionaler Ballast. Und so wurden aus äh, Florian und Frau Zeiler, glaube ich, hieß sie im Drehbuch, wurden Carla Metuschke und Elisabeth Kaiser.
0: Mhm. Das ist ja echt sehr interessant, was sich da alles so verändert hat. Und vor allen Dingen hast du ja den Roman wirklich ganz schön dann ausgeweitet. Er ist ja echt um einiges dicker geworden als das Drehbuch. Ja, doch. Also äh, ich habe gedacht,
1: ich, äh, ich nehme mir jetzt wenigstens die Zeit dafür.
0: Würdest du sagen, man merkt dem Buch dann so ein bisschen anders, auf einem Drehbuch basiert? Also weil er zum Beispiel etwas dialoglastiger ist und etwas weniger Beschreibungen hat als vielleicht ein anderer Roman von dir? Äh, nee, ich glaube, es ist genau, also meine Romane
1: sind alle dialoglastig. Also das ist ja das, was mir immer nachgesagt wird, ist, dass äh, wenn, wenn die Leute die Romane lesen, sagen, also sie haben wie so einen Film gesehen. Und das ist natürlich für mich eine Riesen, also ein Riesenlob, weil ich irgendwie denke so, oh okay, irgendwas ist wohl doch hängen geblieben aus meinen Wurzeln. Ähm, der Roman ist allerdings auch sehr beschreibend. Ähm, ich glaube, dass ich das, was ich alles im Film mir vorgestellt habe zu sehen, habe ich jetzt halt einfach beschrieben. Das heißt, ich habe eigentlich ein, ich habe eigentlich einen Film als Roman geschrieben.
0: Ja, so Würde kann man es auch behaupten. ausdrücken. ja
1: <lacht> Doch, also äh, es ist natürlich tatsächlich sehr Dialog. Also diese dieses dialog pong nenne ich es ja immer, dass meine Figuren wirklich in all meinen Romanen machen. Ich glaube, das werde ich auch nicht mehr los. Ähm, auch die Tatsache, dass ich tatsächlich meine Kapitel so unterteile, als wären es Szenen in einem Roman. Das mache ich auch in allen Romanen. Es gibt ja viele, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal Kapitel 14, und in diesem Kapitel sind dann zwei Wochen, die passieren was ja ganz viele Romane so machen. Und bei mir ist es wirklich so, wenn quasi die Szene wechselt, beginnt bei mir ein, ein neues Kapitel. Also ich, ich werde dieses Drehbuch, äh, dieses Drehbuch schreiben, auch nicht so richtig los beim Romane schreiben. Ich merke das schon auch, dass ich oft auch sehr filmisch denke.
0: Mhm. Aber ich finde das eigentlich ja gar nicht schlecht, weil man ja eben auch dadurch sehr viel lernen kann. Also es ist ja auch so, dass man ähm, sich wirklich auch Drehbücher... Ähm, runterladen kann, um sie mal zu lesen. Also die sind ja zum Teil öffentlich zugänglich. Und ich finde, dass man da eben schon viel sich auch abschauen kann, wie man eben im Roman interessante Dialoge schreibt. Weil ich finde, so tolle Dialoge mit, wie du auch sagst, mit so Dialog-Ping-Pong, so einem Schlagabtausch, das ist ja auch eine Kunst für sich.
1: Ja, ich hoffe. Also ich finde es auch manchmal wirklich schade, dass, ähm, dass man das so voneinander trennt. Also dass man nicht irgendwie das ein bisschen mehr mischt, also zum Beispiel warum gibt es bei, weiß ich nicht, vielleicht gibt es inzwischen gerade bei kreativen Schreibworkshops oder so, warum gibt es da nicht, dass man zum Beispiel auch ein bisschen übt, so etwas szenischer zu denken und nicht und zwar tatsächlich filmszenischer und nicht romanszenisch. Ich glaube, dass die beiden Medien ganz viel miteinander zu tun haben und ganz viel voneinander lernen könnten, wenn man sie nicht so so strikt trennen würde.
0: Ja, das denke ich auch, weil du jetzt auch gerade gesagt hast mit diesem ähm, Szenisch, da fällt mir nämlich auch ein, es gibt ja auch diese Regel, man sollte so spät wie möglich in eine Szene einsteigen und sie so früh wie möglich wieder verlassen. Und das ist ja auch, glaube ich, etwas, was man eigentlich so vor, aus Drehbüchern eben lernt. Genau, richtig.
1: Oder wenn du halt auf eine Party gehst, das habe ich ja immer gesagt, lass uns spät auf eine Party gehen und wenn es schlecht ist, früh gehen. Also das war <lacht> genau. <lacht> Ich, sogar in meinem Privatleben ist dieses Drehbuch-Ding drin. Hilfe! <lacht> ja, aber ich glaube, diese Regel, die verfolge ich sogar auch. <lacht> ja, was ist ja so, oder? Es ist so, man will nicht die Erste sein. Nein, aber ich habe wirklich den Eindruck, wenn man zu früh in Szenen einsteigt, dann muss man auch so viel erklären. So dieses zum Beispiel, gerade wenn man eine Partyszene nehmen würde, niemand käme auf die Idee, weder im Film noch im Drehbuch, es sei denn, es sagt etwas ganz Spezielles über die Figur aus, aber in einer normalen Szene würde man nie damit anfangen, dass der Protagonist pünktlich auf die Party kommt und dann ist er und der Gastgeber und dann wird beschrieben, wie sie, weiß ich nicht, den äh, Nudelsalat aufbauen und dann kommt der Nächste und dann kommt der Übernächste. Und eigentlich beginnt die Szene zum Beispiel erst mit dem Auftritt, was weiß ich, vom Schwarm oder vom Mörder oder egal welches Genre man schreibt, wo man dann denkt, okay, das Davor ist in diesem Fall eine Länge, das kann weg. Warum fängt man nicht damit an, die Party ist schon voll, alle tanzen, es klingelt, Tür geht auf, jemand macht auf und alle sind irgendwie drin und tanzen und man hört einen Schuss im Flur. Und man weiß, der der Leser oder Zuschauer weiß, aha, der Killer ist da, Ding Dong, grüß Gott. So. Ähm, als eben das, Ding, das ganze Vorgequatsche, was man im Film nicht braucht und auch im Roman nicht braucht, wie gesagt, es sei denn, es sagt etwas ganz Spezielles über die Figur, was natürlich auch wichtig ist, dass zum Beispiel die Figur immer überpünktlich ist. Und diese so ein bisschen social awkward oder so, dass man das zeigen möchte, dann ist es natürlich ein super Kniff. Aber falls nicht, ist es eine Länge und die muss man raushauen.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das mache ich auch tatsächlich immer bei der Überarbeitung von meinen Roman. Da tue ich dann auch sehr viel immer noch quasi die Anf Kapitelanfänge noch ja. kürzen, einfach weil dann der Einstieg knackiger
1: ist. Ja, man fragt sich einfach auch beim, also ich lese die ja dann alle auch nochmal und frage mich dann immer, würde ich als, als siehst du, da sind wir wieder beim Zuschauer, äh, als Zuschauer würde ich da weiterschalten. Also so dieses, ich stelle mir vor, mein Roman würde als Film im Fernsehen laufen und ein Zuschauer schaut und dann passiert, ich glaube, dass wenn fünf Minuten in dem Film nichts passiert, wo der Zuschauer sagt, oh, das ist spannend, dann klicken die weiter. Und ich glaube, im Roman ist es nicht unähnlich, das ist so dieses, weiß ich nicht, man liest eine Szene und denkt dann, habe ich eigentlich die Wäsche schon aufgehängt? und klappt das Buch zur Seite und das ist das schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass einer mitten in der Szene in meinem Roman denkt, ach ja, Mist, ich muss ja noch die Blumen auf dem Balkon gießen. Weil dann waren die Gedanken nie so sehr beim Buch, wie ich es mir gewünscht hätte beim Schreiben. Und da muss man muss ich dann immer wieder sagen, das ist eine Länge und das muss raus und das ist eine Länge und ich hasse es zu kürzen. Ich bin wirklich, ich bin der weltschlechteste Kürzer. Meine Lektoren wissen das auch und kürzt schön fleißig für mich mit. Aber ähm, ich werde besser, von Roman zu Roman. Bin ganz stolz.
0: Ja, sehr schön. Das ist ja auch immer toll, wenn man sich weiterentwickelt. Wobei ich sagen muss, ich habe immer gar nicht so viel Probleme damit zu kürzen oder auf den Punkt zu kommen. Also ich denke mir nämlich sogar oft bei Büchern, die so dick sind und die ich lese, dass ich mir denke, ach, ja, also jetzt so 200 Seiten weniger, da hätte mir das Buch besser gefallen. Einfach weil dann eben diese Längen raus gewesen wären. Ja, das stimmt.
1: Es gibt tatsächlich auch viele Bücher, bei denen ich denke, ähm Darf ich das sagen oder werde ich dann geköpft? Ich werde vermutlich geköpft, aber egal. Ich liebe ja die Bücher von David Nichols. Der hat ja unter anderem ähm, Zwei an einem Tag geschrieben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie das Buch auf Deutsch heißt. Starter for Ten, was ich noch äh, viel, viel, viel mehr mag als äh, äh, Zwei an einem Tag. Und in all seinen Büchern ist mir aufgefallen, er hatte, in, also meiner Meinung nach, das perfekte Ende. Er hatte das perfekte Ende und dann kommen noch 20 Seiten. Noch 40 Seiten. Und dann denke ich mir immer so, oh nein, da, da merke ich richtig, wie der Autor die Figuren noch nicht loslassen wollte und dann wird noch was erzählt und noch was erzählt, wo ich immer denke, warum, hast, warum hat ihm niemand gesagt, dass das das perfekte Ende wäre, das, das wäre, man hätte das Buch zugeschlagen und gesagt, ach, herrlich und so ist man am Schluss, dass man sagt, okay, ja, mh, er will mir das noch erzählen und er will das noch erzählen und ja. Das weiß ich aber eigentlich alles schon. Aber okay, erzähl es mir nochmal. Hm, hm, hm. Und dann macht man das Buch so und denkt so, ja, das Ende war schwach. Obwohl das Ende gar nicht schwach war. Es war quasi der Appendix, den man nicht mehr gebraucht hätte. Und das denke ich mir leider bei bei vielen Büchern, und es gibt auch bestimmt Leute, die sich das bei meinen Büchern denken, alles gut. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ich werde besser im, im Kürzen.
0: Mhm. Ja, also ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir mit dem, was du gerade gesagt hast. Jetzt wollte ich dich noch gerne fragen, weil du mir ja auch verraten hast, dass du die Outlines von In Aller Freundschaft geschrieben hast. Was ja. sind denn überhaupt Outlines und wie geht man da eben vor? Wie schreibt man die? Ähm, Outlines ist im
1: Prinzip das, wenn heutzutage würde man sagen, das Handout ähm, für, die, für die Drehbuchautoren. Ähm, es gab ja bei In Aller Freundschaft, ich weiß tatsächlich nicht, ob das immer noch so ist, aber ich gehe mal davon aus, ähm, quasi die Dramaturgen, also das Dramaturgieteam, Und das hat ja immer schon vorausgeschrieben. Also während quasi die Unten was gefilmt haben und die Drehbuchautoren schon was geschrieben haben, waren die ja immer, weiß ich nicht, zehn Folgen voraus. Und ähm, die, die die Outlines geschrieben haben, wie zum Beispiel ich, wir hatten sowas wie... Ich, sage jetzt, ich erfinde jetzt Namen, weil ich mich tatsächlich auch keinen einzigen Namen mehr erinnern kann. Äh, Peter muss in dieser Folge ein, ähm, einen Konflikt haben mit äh, dem Professor Dr. Brinkmann. Ich weiß, das war die Schwarzweigklinik. Ähm, und der Fall, der im Fokus steht von dem Patienten, ist Herr Baumann und der ist äh, Schreiner. Das war tatsächlich mal eine Outline von mir. Und der schneidet sich so in die Hand, dass er einen Nerv kaputt macht und in dem Beruf nicht mehr arbeiten kann. So, das war die Infos, die wir bekommen haben. Wir haben daraus eine Outline geschrieben, sprich, wir haben, also im Prinzip wie ein Treatment ein bisschen, wir haben geschrieben, in Szene 1 wird zum Beispiel der Herr Baumann eingeliefert, dann mussten wir recherchieren, was für eine Verletzung oder Krankheit die hatten. Wir hatten dann so ein Ärzteteam, die wir kontaktieren konnten, wo wir sagen konnten, okay, der muss sich mit mit so einer, Säge in die Hand schneiden, welche Sehne kann verletzt werden, wie heißt es, da haben wir die ganzen Infos bekommen, haben das eingebaut, wenn wir fertig waren, haben wir das nochmal zur Überprüfung geschickt, die haben dann gesagt, ja, so läuft es ab, weil gerade bei einer Freundschaft musst du ja ähm, die medizinischen Kenntnisse haben oder zumindest medizinisch fundiert was abgeben und ich habe jetzt zum Beispiel nicht Medizin studiert, ich hätte da auch schreiben können, der, der säbelt sich den halben Daumen ab und der wird dann wieder dran geklebt und alles ist schön dafür hatten wir eben dieses Ärzte-Team, die dann gesagt haben, so funktioniert's. Und äh, dann habe ich eben geschrieben in Szene 1 ist dieser Konflikt mit dem Herrn Dr. Brinkmann und das wurde dann an den ähm, Drehbuchautoren rausgegeben und der hat basierend auf diesen Outlines ein Drehbuch geschrieben für diese Folge. Und so lief es immer, also so lief es auch damals bei Fabrics, da habe ich allerdings die da war ich quasi in der anderen Position, da habe ich die Drehbücher geschrieben und bei in aller Freundschaft äh, die Outlines.
0: Mhm, interessant, ja. Das ist noch mal so ein ganz neuer Einblick gewesen, also eben in diesem ganzen Prozess, wie Filme entstehen, wie gesagt. Also ich wusste vorher auch gar nicht wirklich, was Outlines sind, deswegen schön, dass wir da auch
1: mal drüber geredet haben. Also das ist halt äh, natürlich hauptsächlich bei Serien, die eben auch so schnell und so viel produzieren müssen, dass es da äh, quasi die Drehbuchautoren gibt, aber quasi nochmal eine Instanz, die einfach darauf achtet, dass man zum Beispiel ein Handlungsstrang. Man kann ja nicht irgendwie sagen, in Folge 9 wird Person X schwanger und dann ist man irgendwie in Folge 15 und hat total vergessen, ach Mist, die war ja schwanger. Also da gibt es wirklich quasi nochmal eine Instanz, die einfach guckt, dass man stringent die Handlungen erzählt, weil gerade in Serien ist es ja so, dass ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Staffel nimmt, es mhm. ist ja so, dass es gibt eine Dramaturgie für jede Folge. Das heißt, man hat so eine Geschichte, sage ich mal, wie zum Beispiel der, der sich in die Hand sägt. Das ist die Geschichte, die ähm, erzählt wird in Folge 9 als Beispiel. Ähm, und dann gibt es aber ja immer noch eine, ich sag mal, einen Erzählbogen, der sich über die komplette Staffel zieht. Wie zum Beispiel äh, kommt der Pfleger mit der Chefärztin zusammen. Das heißt, das ist die Geschichte, die man über mehrere Folgen erzählt, die dann natürlich gerne am Ende der Staffel höchst dramatisch endet, und zwar entweder so, dass sie sagen, sie kriegen sich oder er stirbt bei einem Autounfall, so Sachen, die man gerne genommen hat. Und dann hat man für die nächste Staffel wieder einen anderen großen Erzählbogen. Und es gibt immer, wenn man zum Beispiel weiß, es ist eine, eine Serie, die kriegt drei Staffeln, dann hat man immer einen Erzählbogen, der über, also der quasi der Erzählbogen der Serie ist. Das ist zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Grey's Anatomy wird, heißt sie Meredith Grey, wird sie eine gute Ärztin. So, Das ist quasi das Thema der Serie. Das Thema der, äh, der ersten Staffel ist, als Beispiel kommt sie mit diesem Dr. Shepard zusammen. Und dann gibt es ja pro Folge immer nochmal ein ganz... Also es ist wirklich eine... Du kannst es auffächern äh, mit dieser Dramaturgie und dem, dem Character arc und, und ja dieser, dieser Geschichte der Figuren. Es, es würde jetzt sehr ins Detail gehen, das erspare ich dir.
0: Ja, aber mir fällt gerade auf, dass man das eben auch schon wieder super auf ähm, Romane übertragen kann, weil gerade wenn man zum Beispiel eine Reihe schreibt, eine Trilogie, dann sollte man ja auch einen großen Handlungsbogen für alle drei Romane haben und dann jeweils nochmal einen einzelnen Handlungsbogen für jeden, jedes einzelne Buch.
1: Genau, richtig. Das ist im Prinzip genau dieses System, das man eben sagt, oder wenn man wenn man auch sagt, das ist wirklich eine Reihe, wie zum Beispiel bei, ähm, es gibt ja so ganz viele so Krimireihen, die ja so zwölf Folgen, äh, Folgen sag ich, siehst du, <lacht> es ist zwölf Folgen, ähm, zwölf äh, Fälle zum Beispiel von einem Kommissar, das ist ja zum Beispiel auch häufig, äh, dass man sagt, der Kommissar hat zum Beispiel Probleme mit seiner Frau als Beispiel, so das ist das Private. Dann äh, der Kommissar und sein Vorgesetzter zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch gerade in so Mystery-Serien gibt es ja auch immer einen Bösewicht, der immer wieder auftaucht, wo man genau weiß, das ist quasi die, der große Bogen. So wird äh, unser Ermittler gegen den Serienkiller am Schluss gewinnen, ja oder nein? Aber dazwischen löst er auch ganz normale Fälle. Also es lässt sich wirklich übertragen von Serie, von Film, ganz oft auf Roman und auf, auf so Reihen, die ja jetzt auch gerade wahnsinnig ähm, aktuell sind. Also von daher ist, ich sag ja immer, also dieses Buch von Christopher Vogler oder Vogler, wenn man es äh, ausspricht, wie es wie da steht, uh, The Hero's Journey, das kann ich jedem Romanautor nur wirklich 10, 1000
0: Mal empfehlen. Ja, das Buch, das suche ich dann nachher gleich mal raus und dann verlinke ich das auch in den Show Notes. Unbedingt. Ja, danke für den tollen Tipp. Und ja, wir haben ja jetzt auch schon viel über deinen Roman Goldene Zeiten im Gepäck gehört. Und dazu lese ich ja im Anschluss auch noch eine kleine Hörprobe vor. Jetzt würde ich dich, ja, du hast jetzt ja schon gesagt, das ist ein Roadtrip, aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, worum es denn genau geht in dem Buch.
1: In dem Buch geht es um die Seniorenheimbewohnerin. Elisabeth Ellie Kaiser, die ähm, beschließt eines Tages, sie erpresst eine Pflegerin, und zwar Carla Metuschke, mit einer Information, die sie nicht haben sollte über besagte Pflegerin, und ähm, sagt so und Sie, meine Liebe, fahren mich jetzt ein bisschen durch Europa. Und die sagt nee, mach ich nicht. Und dann sagt sie gut, dann gehe ich zur Heimleitung, und dann sagt sie nee, bababababa. und dann fahren sie mit Carlas altem Renault. Der rostigen Lola, also der, das Auto hat tatsächlich einen Namen, fahren sie quer durch Europa mit einem bestimmten Ziel und für alle, die jetzt Angst haben, nein, Frau Kaiser ist nicht krank. Frau Kaiser hat keine unheilbare Krankheit, weil es ja oft in solchen Romanen als Motivation genommen wird, so dieses, ich möchte einmal noch was erleben, bevor ich sterbe. Nein, das ist das hier nicht. Es ist sehr humorvoll und äh, der Roman wird auch in zwei Zeitebenen erzählt. Wir sind einmal also quasi in der e Jetztzeit auf dem Roadtrip mit Carla und Frau Kaiser. Das wird aus Carlas Sicht erzählt und wir kriegen Rückblicke in das Jahr 1956 äh, in Melbourne, Australia. Da war nämlich die Olympiade aus der Sicht einer sehr jungen ähm, Ellie Kaiser, die damals ungefähr 17 war. Mhm. Also es und am Schluss äh, Taschentücher sein. mitnehmen,
0: gell? Oh, okay. Ja. Also <lacht> doch ein dramatisches Ende, trotz, obwohl es keine schlimme Krankheit gibt, okay?
1: <lacht> ja. Hoffe ich. Oh Gott, vielleicht lachen die Leute am Schluss auch einfach.
0: Nee, also ich finde, das klingt mega interessant. Ich mag sowas ja eh, Roadtrips und ähm, humorvoll. Also das klingt ja eh genau nach meinem Geschmack. Yes! Ich glaube sowieso, dass ich jetzt, ich habe schon so ein bisschen reingelesen für die Hörprobe und ich war ja eh schon so ein bisschen angefixt danach.
1: I, I, I. Yes, yes, yes. Das freut mich tatsächlich sehr, sehr, sehr.
0: Ja, liebe Adriana, wenn man jetzt gerne noch mehr über dich und dein spannendes Leben als Autorin und ähm, ja, Drehbuchschreiberin erfahren möchte, wo findet man dich denn überall auf Social Media?
1: Ich bin natürlich bei Twitter, unter Popescu schreibt. Popescu wird geschrieben, Paula, Otto, Paula, Emil, Siegfried, Cäsar, Ulrich. Das musste ich in meinem Leben so oft buchstabieren. Ich glaube, ich könnte es auch um 4 Uhr nachts. Bei Instagram ebenfalls Popescu, dann allerdings unterstrich, äh Strich schreibt. Und auf meiner Homepage, ich bin bei Facebook, ich bin bei YouTube ähm, und ich bin auf Buchmessen, ich bin auf Lesereisen. Also, ja, schaut einfach vorbei. Ihr könnt einen Overkill kriegen. Ich habe da ganz, ganz viel für euch.
0: Das klingt doch super. Ich verlinke das auf jeden Fall auch alles noch in den Show Notes Und dann würde ich jetzt zum Schluss noch gerne von dir wissen, wie denn für dich ein perfekter Sonntag aussieht.
1: Ein perfekter Sonntag ähm, sieht so aus, dass ich ausschlafe. Ich habe nämlich nur sonntags den Wecker aus. Ähm, dann ein bisschen mit meinem flauschigen malteser -Hund kuschel, rausgehe, Kaffee trinke und dann im Idealfall den Sonntag mit Freunden, Familie oder meinem Freund verbringe, ganz weit weg von Social Media.
0: Also einfach mal abschalten.
1: Ja, einmal die Woche ist das, glaube ich, erlaubt.
0: Definitiv sollte man auch unbedingt machen. Ja, also ich danke dir für dieses wahnsinnig interessante und informative Gespräch, bei dem ich selbst noch richtig viel Neues heute gelernt habe. Also es war richtig schön, dass du da warst. Das war, ich bin mir sicher, das war auch für die ganzen Leute, die heute zuhören, eine riesen Bereicherung, was du uns alles so erzählt hast. Und wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dass ich eingeladen
0: wurde. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu Aus der Ferne und mit hoher Dioptrie wirke ich sogar wie eine kompetente Pflegekraft. Aber weit gefehlt. Ich bin weder kompetent noch eine echte Pflegekraft. Ich bin Carla Metuschke, unausgebildete Pflegehelferin und selbstständige Teilzeitdealerin. Ich weiß, das klingt ebenso absurd wie abwegig, entspricht aber leider genau meiner Realität. Frau Metuschke! die schrille Stimme meiner Chefin Martha Geiger, der Bereichsleiterin unserer Station. Sie erwischt mich genau in dem Moment, als ich in den offenen Aufzug verschwinden will. Verdammt! Gnadenlos schließt sich die Tür vor mir, während ich mich langsam zu meiner Vorgesetzten umdrehe. Wieso sind sie nicht längst im Gewächshaus und bereiten die Pflanzen für den Kurs vor? Wenn ich ihr diese Frage wahrheitsgemäß beantworten würde, hätte ich a. die Polizei am Hals und b. keinen Job mehr. Also versuche ich mich stattdessen an einem freundlichen Lächeln. Bin gerade auf dem Weg. Das will ich auch schwer hoffen. Ach, und achten Sie heute bitte darauf, dass Sie nicht wieder zu spät mit Ihrer Mittagsrunde fertig sind. Es ist wirklich wunderbar, dass Sie so viel Interesse an den Bewohnern zeigen. Aber wir haben auch einen Zeitplan, der eingehalten werden will, ja? Ja, klar, mache ich. Warum wir nicht einfach ein bisschen mehr Zeit für ein bisschen mehr Interesse an den Bewohnern in den Zeitplan aufnehmen, frage ich lieber nicht. Denn ich bin hier, um zu arbeiten, nicht um Fragen zu stellen. Das hat mir Frau Geiger von Anfang an klar zu verstehen gegeben. Und wenn wir schon dabei sind, ich blende das, was die Geiger herunterleiert aus und beobachte stattdessen interessiert, wie ihr blonder Damenbart beim Sprechen hin und her wippt. Denn ich weiß genau, was sie sagt, und ich kann es nicht mehr hören. Seit gut einem Jahr bin ich jetzt als Pflegehelferin in der Seniorenresidenz Schattige Pinie, im wunderschönen Stuttgarter Süden angestellt und erledige jede Arbeit, die mir zugeteilt wird. Meistens helfe ich den Bewohnern einfach nur bei so alltäglichen Dingen wie Waschen, Anziehen oder beim Essen. Und natürlich muss ich das alles als unausgebildete Hilfskraft ohne Tariflohn feinsäuberlich dokumentieren, damit das ausgebildete Pflegepersonal weiß, wie viel Tee Herr Römer oder Frau Zimmermann heute getrunken hat. Manchmal schummele ich meinen Alten ein paar Milliliter mehr auf das Krankenbett dass sie keinen Ärger mit den echten Pflegerinnen bekommen. Deswegen ist noch keiner gestorben. Aber es entschärft die Situation für die alten Leute ungemein. Jetzt bin ich also hier als feste Aushilfe gestrandet und erledige die Aufgaben, die mir aufgetragen werden. In der Patientenbetreuung und neuerdings auch als Hüterin des Gewächshauses. Zum einen bedeutet das, dass ich einmal in der Woche einen Kurs geben muss, in dem ich den Senioren etwas über die Schönheit der Fauna erkläre, damit sie geistig fit und agil bleiben. Zum anderen hat es irgendwie dazu geführt, dass ich zur Kleinanbauerin von Marihuana geworden bin und der kleine Rest meiner letzten Ernte befindet sich gerade neben einem Bündel Geldschein in meiner Brusttasche, wie mir siedentheiß einfällt. Mein Herz beginnt wieder wie wild zu schlagen. Umso wichtiger ist es jetzt, dass ich nicht negativ auffalle und, wenn wir schon dabei sind, auch nicht positiv. Wirklich zu gelingen scheint es mir aber nicht, denn Geigers Lippen sind inzwischen quasi nicht mehr existent. Vielmehr bilden sie einen fein, strengen Bleistiftstrich in ihrem runden Gesicht, das von dünnen, blonden Haaren eingerahmt wird. Ich sollte schleunigst von hier verschwinden. »Muss man dann einfach kürzen. Ich hoffe, Sie verstehen mich da nicht falsch. Es ist ja auch in Ihrem eigenen Interesse, nicht wahr?« Geiger sieht mich fragend an und scheint mit ihrem Monolog am Ende. »Ja, verstanden. Dann gehe ich mal. Schnell. Tun Sie das.« Hektisch drücke ich mehrmals den Fahrstuhlknopf neben mir und als sich die Tür endlich öffnet, hetze ich aus Geigers Blickfeld und atme tief durch. Dieser kleinkriminelle Nebenjob ist nicht gut für meine Nerven und mein Herz. Das größte Risiko dabei ist aber nicht einmal, dass ich in flagranti von Geiger beim Dealen erwischt werde, sondern eher, dass die Senioren sich verplappern. Denn sie tratschen gerne. Vor allem über Themen, über die man im Allgemeinen zu schweigen hat. Wie zum Beispiel die eigenen Gebrechen und Körperausscheidungen oder eben den Kauf und Konsum von illegalen Drogen. Gerade als ich die Fahrstuhltür endlich schließen will, schlüpft die alte Kaiser zu mir ins Innere. Wunderbar, die hat mir gerade noch gefehlt. Die schattige Pinie fährt ja wirklich jede Menge sonderbarer Charaktere auf, angefangen bei Herrn Römer, der als ehemaliger Universitätsprofessor noch immer viel Wert auf sein Äußeres legt und sich gerne mal einen Joint reinpfeift, über die schwerhörige Frau Zimmermann, die fast täglich vergisst, ihr Hörgerät einzuschalten, bis hin zu Frau Kaiser, die erst seit kurzem hier ist und mir gerade ein knappes Nicken zuwirft. Man sieht es ihr nicht auf den ersten Blick an, aber irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Wie jeden Tag ist sie auch heute wieder so schick gekleidet, als würde sie auf royalen Besuch oder ein erstklassiges Date warten. Sie trägt eine schlichte, aber sicherlich teure schwarze Stoffhose, eine cremefarbene Seidenbluse, an der eine edle, silberne Brosche hängt, dazu passende Perlenohrringe und einen Hauch von Lippenstift. Ein süßlicher, aber unaufdringlicher Duft lässt mich wissen, dass sie nicht auf ein paar Spritzer Parfüm verzichtet hat. Dazu sind ihre hellgrauen Locken wie immer perfekt frisiert. Trotzdem stimmt etwas nicht mit ihr. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber gerade diese adrette Harmlosigkeit macht mich misstrauisch. Und die Tatsache, dass sie mir in letzter Zeit ständig über den Weg läuft. Rein zufällig natürlich. Hin und wieder will sie auch etwas von mir, ein frisches Handtuch oder eine extra Portion Nachtisch. Aber meistens ist sie einfach nur in meiner Nähe. Ich drehe mich um und da steht sie. Auch wenn es vielleicht paranoid klingen mag, habe ich seit längerem das Gefühl, dass sie mich irgendwie beobachtet. So wie jetzt. Sie starrt mich förmlich an, über die verspiegelte Fahrstuhltür hinweg Mal sehen, wer das Erste blinzelt. Ich vermute außerdem, dass sie heimlich eine Visagistin beschäftigt. Wie sonst kann sie zu jeder Tages- und Nachtzeit und jenseits der 70 so viel gepflegter aussehen als ich? Plötzlich bin ich fast froh, dass wir gerade diesen absurden Starrwettbewerb am Laufen haben, denn auf den Anblick des ernüchternden Bildes meiner selbst kann ich gut verzichten. Den schiefgeschnittenen Pony meiner braunen, schulterlangen Haare, den jeder Glanz fehlt – die tiefen Ringe unter meinen dunkelbraunen Augen und die für den Sommer unnatürlich blasse Haut. Noch dazu überragt mich die Seniorin um fast einen Kopf. Gut, ich bin zugegebenermaßen ziemlich klein, aber die Kaiser ist für ihr Alter und im Vergleich zu den anderen Heimbewohnerinnen trotzdem wirklich groß. Mindestens 1,75 Meter. Vielleicht hat aber auch ihre ungewöhnlich aufrechte Körperhaltung etwas mit ihrer imposanten Erscheinung zu tun. Jedenfalls komme ich mir neben ihr noch kleiner und grauer vor als sonst schon. Sie sehen müde aus, Frau Metuschke. Ich sehe nicht nur so aus. Viel Stress? Allerdings. Kaiser versucht sich heute also an Smalltalk. Das ist neu. Ich halte meine Antworten trotzdem bewusst knapp, solange ich nicht weiß, worauf dieses Gespräch hinauslaufen soll. Sie haben ja auch einen furchtbar stressigen Job. Haha, <lacht> sehr witzig. Wenn sie wüsste. Moment. Kaiser lächelt mich vielsagend über den Aufzugspiegel hinweg an. Weiß sie mehr? »Verraten Sie mir mal, Frau Metuschke«, plötzlich wird mir ganz heiß und mein Herz beginnt schon wieder zu rasen, was zu wilden Blinzeln meinerseits führt. Außerdem brennen meine übermüdeten Augen inzwischen wie Feuer. »Wie geht es eigentlich meiner Guzmania?« Ich atme erleichtert aus. Darauf will sie also hinaus. »Vor einigen Tagen hat sie mir eine etwas vertrocknete Pflanze mit der Aufforderung überreicht, mich um sie zu kümmern, sie wieder aufzupäppeln und ihr tägliche Berichte über ihre Entwicklung zu geben.« aufgepäppelt habe ich das eigenwillige Truppengewächs. Berichte habe ich allerdings nicht geliefert. Sie meinen Selina? Wer ist denn bitte schön Selina? Na, ihre Pflanze? Ich habe mir erlaubt, ihrer Guzmania einen Namen zu verpassen. Sie zieht eine Augenbraue in die Höhe und wirft mir erneut einen vielsagenden Blick zu, der von Respekt für meine Hingabe bis hin zu Sie sind bescheuert mit Tuschke alles bedeuten kann. Wie Sie meinen. Also, wie geht es meiner Selina? Bestens. »Blüht und gedeiht.« Kaiser scheint trotzdem nicht ganz zufrieden. »Was denn? Das wollten sie doch, oder? Deswegen haben sie mir das halbtote Ding doch angeschleppt, damit ich es rette.« »In der Tat, und das haben sie.« Plötzlich hält sich ihre Miene etwas auf, allerdings auf eine Art und Weise, die mir nicht wirklich gefällt. Sie hat plötzlich eher etwas von einem Haifisch kurz vor dem Angriff. Dann stimmt es also, was man über sie sagt. »Was stimmt und was sagt man über mich?« mein ganzer Körper spannt sich mit einem wieder an. Die Gerüchte hier im Haus besagen, sie hätten einen grünen Daumen. Kaiser gehört nicht zu meinen Kunden, ergo sollte sie auch nichts über mein zweites Standbein oder meinen grünen Daumen wissen. Mich beschleicht aber immer mehr das Gefühl, dass sie vielleicht doch von meiner zusätzlichen Einnahmequelle weiß. Oder will sie vielleicht sogar in den Kreis meiner Kunden aufgenommen werden? Na ja, klar habe ich einen grünen Daumen. Ich bin ja auch für das... Gewächshaus zuständig. Zugegebenermaßen wollte ich, als ich die Aufgabe übernommen habe, einfach eine Möglichkeit haben, ab und zu mal ungestört eine Zigarette zu rauchen. Über Pflanzen wusste ich gerade einmal, dass man sie gießen und düngen sollte. Zu meiner eigenen Überraschung bin ich aber tatsächlich ganz gut im Umgang mit Pflanzen, sei es Kohlrabi oder Hanf. Frau Kaiser sieht mich noch immer eindringlich an. Da öffnet sich plötzlich die Fahrstuhltür und Frau Zimmermann betritt den engen Lift. Die zierliche, weißhaarige Frau stellt sich lächelnd neben mich. Guten Morgen, Frau Metuschke! Auch heute hat sie ihr Heuergerät nicht eingeschaltet, denn sie schmettert mir ihre Begrüßung entgegen. Guten Morgen, Frau Zimmermann! Sie lehnt sich etwas zu mir herüber. Haben Sie für mich die zwei Zigaretten, die ich bestellt habe? Ich starre Frau Zimmermann fassungslos an und die beiden Joints in meiner Brusttasche fühlen sich mit einem einmal tonnenschwer an. Doch die alte Dame lächelt mich nur selig an und ihre hellgrauen Augen funkeln ein kleines bisschen gegen die wachsende Trübheit. Es fällt mir schwer, wütend auf sie zu sein, selbst jetzt, da wir eine interessierte Zuhörerin haben. Ich wusste gar nicht, dass sie rauchen, Dorothea. Kaiser lächelt die alte Frau freundlich an. Diese winkt nur ab. Nur vor dem Zu-Bett-Gehen. Ich schlafe viel besser, seitdem Frau Metuschke mir ihre Zigaretten gibt. Großartig. Spätestens jetzt dürfte Frau Kaiser ein Licht aufgehen und wenn Frau Zimmermann noch etwas lauter brüllt, wird es auch die Geiger in ihrem Büro drei Stockwerke über uns hören. Frau tuschke Sie sollten keine Zigaretten an alte Damen verteilen. Kaisers Blick und ihr Ton sind nicht wirklich tadelnd, eher wissend. Dann wendet sie sich wieder an Frau Zimmermann. Und nur zur Sicherheit, Rauchen ist tödlich. Ach was, das Leben ist tödlich. Zimmermann kichert über ihren eigenen Witz, während ich Kaiser genau beobachte. Sie lässt sich nicht in die Karten schauen, behält eine gewisse Distanz und hat doch immer diesen glasklaren Blick, den einige Bewohner hier vermissen lassen. Zu meiner Erleichterung erreichen wir das Erdgeschoss, bevor Zimmermann noch mehr herausposaunen kann und die Tür öffnet sich. Kaiser verlässt als erste den Fahrstuhl, allerdings nicht, ohne mir noch einmal einen seltsamen Blick aus ihren klaren blauen Augen zuzuwerfen. Die Seniorin macht mich nervös und ich weiß noch immer nicht, ob sie eine Kundin werden oder mich verpfeifen will. Frau Zimmermann hakt sich bei mir unter und wir gehen langsam, sehr langsam, den Gang entlang. Komische Frau, diese Kaiser, nicht wahr? Die Zimmermann riecht nach einer Mischung aus Pulmollbonbons und Jasmin, während sie mir die Frage ins Gesicht schmettert. Allerdings. Aber ich mag sie. Leider wird sie uns bald schon verlassen. Es sieht nicht gut bei ihr aus. Wieso? Was hat sie denn? Ich wusste nicht, dass Frau Kaiser krank ist. »Sie wirkt gar nicht so, als würde sie in nächster Zeit einen Abgang machen.« »Nein, sie hat nichts. Sie hat nur erfahren, dass sie verlegt wird.« »Verlegt? Wohin denn?« »In die Sonnenwende. Das ist ein psychiatrisches Sanatorium in der Nähe von Rostock.« »In eine Klapse? Wow, aber warum denn? Sie wirkt auf mich eigentlich ziemlich klar.« »Ja, aber sie hatte wohl vor ihrer Einlieferung hier eine Art Episode zu Hause.« »Ach, was für eine Episode!« »Es heißt, nach dem Tod ihres Mannes habe sie einen Zusammenbruch erlitten. Das Haus war in einem totalen Chaos, überall Müll, und gegessen hat sie auch nicht mehr richtig. So etwas passiert, wenn jemand, den man gern hat, überraschend stirbt.« Sie tätschelt meinen Arm, an dem sie noch immer hängt, während ich sie ins Freie führe. Um diese Uhrzeit gönnt sie sich gerne eine kleine Pause in einem Liegestuhl auf der Terrasse zum Garten hin, das Gesicht in der Sonne. Ich achte darauf, dass sie eine angenehme Sitzposition hat und stelle ihr die Lehne so ein, wie sie es am liebsten hat. Dann gehe ich neben ihr in die Hocke. Nach meinem Kurs hole ich sie ab, okay? Sie nickt zufrieden und ich greife nach einem kurzen Rundumblick in meine Brusttasche. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass wir alleine sind und niemand uns beobachtet, ziehe ich die zwei selbstgedrehten Zigaretten hervor und schiebe sie ihr unauffällig in die Hand. »Für sie«, Ein Lächeln wächst und wirft noch mehr Falten in ihrem freundlichen Gesicht. »Ach, Carla, auf sie ist eben Verlass. Ich gebe ihnen das Geld dann später, ja?« Ich zucke kurz zusammen und bin froh, dass wir die einzigen Gäste auf der Sonnenterrasse sind. »Keine Sorge, das hat keine Eile.« »Danke, Liebes. Die Pinie kann froh sein, jemanden wie sie zu haben. Sie sind wirklich die Beste.« Zimmermann tätschelt mir liebevoll die Wange. Ich richte mich schnell auf und lächle ihr noch einmal freundlich zu, bevor ich mich wegdrehe, damit sie die Tränen nicht sehen kann, die plötzlich und vollkommen unerwartet in meine Augen drängen. Sie haben ja keine Ahnung, wie falsch sie da liegen. Ich habe es nur gemurmelt, aber trotzdem höre ich hinter mir das leise Quietschen des Gartenstuhls. »Nein, Carla, Sie können nur nicht sehen, wie richtig ich liege.« Es überrascht mich dass Zimmermann plötzlich in einem normalen Gesprächston mit mir spricht. Vielleicht hört sie doch besser, als wir alle denken. Allerdings nur dann, wenn sie will. Wie es weitergeht, erfährst du in Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu. Ich hoffe, du fandest die heutige Episode übers Drehbuchschreiben genauso interessant und bereichernd wie ich. Also ich habe da wirklich noch mal ganz viele neue Einblicke in den Arbeitsalltag eines Drehbuchautors gewonnen und habe hier auch noch mal viel gelernt, was ich mal versuchen werde auch für meine eigenen Romane so zu adaptieren oder umzusetzen. Und an dieser Stelle möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen und zwar werde ich mich mit dem Podcast auch in eine kleine Sommerpause begeben, das heißt die nächste Episode erscheint nicht in zwei, sondern erst in vier Wochen, aber diese vier Wochen, die kannst du sicherlich auch gut überbrücken, indem du vielleicht ebenfalls eine kleine Sommerpause machst, mal wieder ein bisschen mehr Zeit zum Lesen hast oder an deinen eigenen Roman weiterschreibst. Und falls ersteres der Fall sein sollte, mehr Lesezeit, dann würde ich mich natürlich total freuen, wenn du das aktuelle Angebot meiner We City Love reihe nutzt, denn es gibt ja jetzt gerade den gesamten August über beide Teile für jeweils 99 Cent. Normalerweise kostet ein E-Book jeweils 4,99. Das heißt, das ist wirklich enorm günstiger, und ich glaube, so günstig werde ich es auch nie wieder anbieten. Wie gesagt, das ist so mein kleiner Beitrag zur aktuellen Corona-Situation, die ja viele Leute in eine etwas schwierigere finanzielle Lage gebracht hat. Und ich möchte eben, dass alle, die sich dieses Jahr vielleicht keinen Urlaub leisten können oder sich auch nicht trauen, irgendwo in den Urlaub zu fahren, zumindest in Gedanken eine kleine Auszeit nehmen können, in Gedanken in den Urlaub reisen können, in dem Fall natürlich nach Schottland, und eine schöne Zeit in Edinburgh verbringen können mit meiner Herzensreihe. Und die Links zu meiner We-City-Love-Reihe, zu Books and Scones und zu Poems and Kisses, ähm, die tue ich dir natürlich auch in die Show Notes packen. Und damit würde ich dann mal sagen, mit beiden Bänden bist du ja auch bestens versorgt und die vier Wochen werden wie im Flug vergehen. Und dann sehen wir uns in alter Frische hier wieder und ich freue mich schon riesig auf den Bücher- und Sonntageherbst, weil, ganz ehrlich, es kommen so, so viele tolle inspirierende Gäste. Ach, das glaubst du gar nicht. Also bei ein ähm, Paar platze ich ja schon fast davor, es endlich erzählen zu dürfen. Also da kommen auf jeden Fall noch unglaublich schöne, inspirierende Gespräche auf dich zu und ja, ich hoffe einfach, du freust dich genauso sehr wie ich und bis dann auch im September wieder mit dabei, wenn es hier weitergeht. Und bis dahin sei doch einfach so gut und schreib mir noch eine kleine Bewertung auf iTunes und vergiss natürlich auch nicht, mir auf iTunes und Spotify zu folgen, damit du keine neuen Podcast-Episoden verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.